0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Lange hat sie nicht gehalten, die Lockerung bei der Maskenpflicht. Zumindest in Dresden. In der Stadt muss man ab Samstag beim Einkaufen und einigen anderen Dingen wieder die Maske tragen. Grund dafür ist, dass in Dresden am Donnerstag der fünfte Tag in Folge war, an dem die Inzidenz bei einem höheren Wert als 10 lag. Die sächsische Corona-Verordnung schreibt es so vor, dass in so einem Fall ab dem übernächsten Tag in einer betreffenden kreisfreien Stadt oder einem Landkreis die Maskenpflicht wieder verschärft werden muss. Damit willkommen zu dieser Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und spreche gleich nacheinander mit zwei Gästen über dieses Maskenthema. Zuerst Gordon Knabe, er ist Center Manager im Elbepark in Dresden, einem sehr großen Shopping-Center, das jetzt schnell reagieren und handeln muss. Und anschließend hole ich Sandro Rarisch dazu. Er ist stellvertretender Leiter der Dresdner Lokalredaktion hier bei sächsische.de und ordnet das Ganze für uns mal ein. Den in diesem Podcast obligatorischen kurzen Newsblock schiebe ich ausnahmsweise heute mal nach hinten. Unser Thema ist ja schon alleine eine wichtige Nachricht, über die ich jetzt mit dem Center-Manager des Elbe-Parks in Dresden spreche. Mir zugeschaltet per Videoanruf Gordon Knabe, ich grüße Sie. Wunderschönen guten Morgen. Gerade einmal zwei Wochen nachdem Sachsen die Lockerung bei der Maskenpflicht beim Einkaufen beschlossen hatte, muss mit Dresden die erste Stadt schon wieder die Rolle rückwärts machen. Herr Knabe, was halten Sie vom Zurück zur Maske und wie haben Sie das am
0: Donnerstag aufgenommen? Also grundsätzlich müssen wir mal festhalten, wir alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dass wir so schnell wie möglich hier aus der ganzen Nummer rauskommen. Aber klar ist es, ähm, wir haben zum einen gehofft, dass die Inzidenzen nicht so schnell über die zehn hinausgehen, die nun mal gesetzlich vorgegeben sind. Daran können wir auch nichts rütteln. Das ist jetzt nicht so. Das heißt also, ab Samstag äh, werden wir dann im Elbepark Dresden wieder eine Mund-Nasen-Schutzpflicht haben. Ich selber ähm, sehe es natürlich so, dass die Inzidenz für zehn bei der äh, Mund-Nasen-Diskussion beim Shopping und im Speziellen in Einkaufszentren ah, völlig falsch ist. Das heißt also, wir reden hier über Inzidenzwerte 70, 80, wo man mal darüber nachdenken kann, ob man den Handel ein viertes Mal in Folge als einen der wenigen neben Events und Gastronomie quält, äh, auf eine Maske reduziert. Wir haben äh, riesengroße Ladenstraßen, äh, wir haben große Einkaufsstraßen, wir haben Konsumtempel, die alle klimatisiert sind. Die Abstände werden gehalten in Größenordnungen und jedes Mal wird in dem Handel die Maske propagiert als eine von wenigen Bereichen. Und in allen anderen Bereichen, ob das Fußballstadien sind oder ähnliches, knubbeln sich die Popos und Abstände werden null gehalten. Das ärgert uns im Handel und mich im Speziellen natürlich sehr.
1: In den Gesprächen, die Sie in den vergangenen Wochen auch mit unserer Lokalredaktion ab und zu hatten, haben Sie gesagt, Sie haben relativ schnell, nachdem diese Maskenpflicht gelockert worden ist, die Aufkleber entfernt und auch die Aushänge, die auf das Tragen dieser mund hingewiesen haben, entfernt. Ja, jetzt müssen sie das relativ schnell wieder alles aufhängen. Ähm, ist das so machbar, auch mit diesem einen Tag Puffer, der jetzt da da gewesen ist? Weil Donnerstag ist ja äh, letztlich der, zehn, äh, der fünfte Tag über zehn gewesen, ab Samstag gilt es. Das heißt, diesen Freitag ist nur die Zeit, um da jetzt zu reagieren.
0: Also wir sind leider mittlerweile sehr eingespielt, was das schnelle Umbranden, Hinweisbeschilderungen, Kundenleitsysteme, Kundendurchsagen oder ähnliches betrifft. Insofern ist das leider für uns Daily Business und es kam natürlich nicht ganz unerwartet. Wir sind natürlich alle Hüter der Inzidenzwertbeobachtung und insofern hatten wir natürlich schon die Richtung ganz klar gesehen. Und es war uns klar, dass wir diesen Trend leider auch aufgrund des Fehlverhaltens der Menschen nicht aufhalten können.
1: Sie sagten gerade Fehlverhalten. Sie haben auch vorhin andere Bereiche angesprochen. Jetzt Stadien haben Sie sich als Beispiel herausgepickt. Sie beobachten ja bei sich auch im Einkaufszentrum die Menschen. Glauben Sie oder sehen Sie da auch manchmal dieses Fehlverhalten, das Sie gerade ansprechen?
0: Also, man sagt ja immer, wer frei ist von Sünde, der werfe den ersten Stein. Selbstverständlich ist es auch bei uns, trotz aller Maßnahmen, trotz unserer Center-Sicherheit, bei teilweise bis zu 30.000 Menschen nicht möglich, jeden Einzelnen in seinem Fehlverhalten freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen. Ja, es gibt immer wieder Menschen, die auch in Knubbeln in der Ladenstraße zusammentreffen. Wahrheit gehört auf den Tisch. Dort müssen wir sie dann auch ansprechen und immer wieder darauf hinweisen, es gilt eine Maskenpflicht, wenn die Abstände von 1,50 Meter nicht gewahrt werden. Sie halten den Abstand gerade gar nicht. Auch im Bereich der Foodcourt-Betreibungen ist es so, dass man natürlich sehr schwer auseinander dividieren kann. Ist das jetzt eine Familie? Ist es, äh, sind das Arbeitskollegen? Ähm, wie verhalten sich dort die Verhältnisse? Also insofern, äh, auch wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten. Es ist natürlich auch dort in den Einkaufszentren genauso schwierig wie meinetwegen bei Events, Fußballveranstaltungen äh, oder aber vor allem bei privaten Partys. Äh, im, im, im privaten äh, Schrägstrich öffentlichen Raum.
1: Was denken Sie, wie jetzt ab Samstag die Kunden damit umgehen werden? Ich meine, der Elbepark ist ja nun nicht nur für Dresdnerinnen und Dresdner ein Ziel zum Einkaufen, sondern vor allem auch für viele Leute, die aus dem Umland kommen, die also aus anderen Landkreisen kommen, wo ja die Maskenpflicht äh, jetzt noch nicht wieder eingeführt ist,
0: weil eben die Inzidenzen dort niedriger sind. Glauben Sie, dass das alle so mitbekommen haben? Also Sie sprechen das Richtige an. In Dresden dank der Berichterstattung auch der Medien ist das immer sehr schnell bekannt. Jetzt gibt es die vielen Landkreise in der Tat, die unterschiedlichste Inzidenzen haben. Wir weisen natürlich an den Eingängen durch die Corona-Regeln und durch Hinweisbeschilderungen etc. pp. auf die Verpflichtungen nicht nur zur Mund-Nase, sondern auch zu allen anderen Corona-Hygienerichtlinien hin. Mittlerweile muss man sagen, gibt es auch einen sehr großen Teil von Menschen, die trotz, dass sie es nicht müssen, eine Maske tragen. Also so schlimm wie das ist, es haben sich auch sehr viele Menschen daran gewöhnt. Und auch ich beobachte mich, dass ich oft feststelle, wenn ich so in der Ladenstraße auf einmal ohne Maske unterwegs bin, dass ich mir etwas nackt vorkomme, so schizophren, dass wie jetzt schon klingen mag. Also insofern gibt es Menschen, die zu ihrer eigenen Sicherheit und für die Sicherheit anderer die Maske bereits einfach weiter durchgehend tragen. Und insofern glaube ich, dass die Menschen auch jetzt wieder Verständnis dazu haben, zurückzukehren. Obgleich wohl man immer sagen muss, die Maske im wahrsten Sinne des Wortes ist ein Knebel für Shopping. Der Bedarfskauf, den zieht man durch mit einer Maske. Und insofern ist es für uns ein erhebliches und vor allem für unsere Händler ein erheblichstes Manko und Hindernis, die Maske Zumal man gerade bei einem derart geringen Inzidenzwert seitens der sächsischen Staatsregierung an der Maske festhält. Mhm. Keine Frage, wenn wir Hochinzidenzbereiche haben jenseits der 100, dann brauchen wir alle hier nicht über irgendwelche Maßnahmen reden. Aber bei, bei über 10 oder bei 35 oder gar 50, da wird es sehr schwer in Dresden oder in Sachsen überhaupt jemanden zu finden, der Corona hat überspitzt selbstverständlich jetzt dargestellt. Und insofern plädieren wir ganz klar dafür, Maskenpflicht im Bereich Shopping jenseits von 50 seitens der sächsischen Staatsregierung zu überdenken.
1: Das ist ein Statement. Es ist aber, glaube ich, auch ein bisschen steil, vielleicht die These zu sagen, man geht nicht gerne einkaufen, weil man eine Maske tragen muss oder man man, oder anders gesprochen, man äh, kauft vielleicht jetzt im Supermarkt mal schnell seine Lebensmittel ein, geht aber jetzt nicht unbedingt ins Kleidungsgeschäft und kauft dort gerne was ein. Ist das bezifferbar? Weil sonst ist es ja im Prinzip in Anführungsstrichen nur eine steile These
0: korrekt. Also es ist bezifferbar und klar, es gibt Gewinner der Corona-Krise. Das darf man ja auch im Handel nicht so ganz verkennen. Aber die großen Verlierer, das ist die Bekleidungs- und Textilbranche. Wir reden hier von Umsatzeinbrüchen bis zu 75 Prozent im Elbepark Dresden beispielsweise haben wir seitdem wir relativ unbegrenzt wieder shoppen dürfen, also keine Terminvereinbarung, keine Kundenbegrenzung äh, und anschließend auch keine Maske, äh, sind wir zurückgekehrt auf ca. 4 bis 5 Prozent der Vorjahreswerte, obgleich man da natürlich im Hinterkopf haben muss, auch da war ja schon Corona. Ähm, zu normalen Frequenzen sind wir ungefähr bei 10 bis 12 Prozent hinter den Vorjahreswerten. Da sind wir schon glücklich drüber, im jetzigen Zeitpunkt überhaupt so viele Kunden und Besucher wieder in der Ladenstraße des elbe dresden begrüßen zu dürfen. Bei den Umsätzen ist es, wie gesprochen, verheerend. Auch dort macht es wirklich keine Freude, zu bummeln, nach äh, tollen, einem tollen Kleid zu suchen, wenn sie die ganze Zeit die Maske äh, vor dem Mund haben, schlecht Luft bekommen. Ähm, und gerade beim, beim Textilshopping reden wir über Verweildauern von locker bis zu einer Stunde. Und das ist dann schon für viele Kunden einfach auch, was sie uns bestätigen, zu lang. Und das sind auch eben ganz klar metrisch bezifferbare ähm, Umsat. Einbrüche, die in dem Bereich Textil vorliegen hm. und sich auch halten.
1: Was haben denn so die Händler bei Ihnen im Shopping Center gesagt, als gestern diese Nachricht kam oder klar war, die Inzidenz ist am fünften Tag in Folge drüber?
0: Wie waren so die Reaktionen? Wie immer unterschiedlich. Sie haben ein Drittel, die es erwartet haben und die da proaktiv mit umgehen und auch sich, sage ich mal, die äh, Laune noch nicht verderben und sagen, ich äh, bin Unternehmer, ich bin Motivator, ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen. Wir schaffen das trotzdem, es geht voran. Dann haben sie ähm, natürlich wie immer eine Hälfte, die sagt, oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Da ist es immer dankbar, wenn es ein Management gibt, die nochmal darauf hinweisen. Und die andere Hälfte, die mittlerweile so resigniert hat, dass sie sagt, Mensch, Herr Knabe, wie soll wir das noch schaffen? Jetzt kommt die Maske wieder, ähm, wo soll das Ganze noch hingehen? Ich weiß wirklich nicht mehr, was die Zukunft bringt. Und dort ist man natürlich wirklich in den verschiedensten motivierenden Aufgaben unterwegs, dass wir hier alle irgendwo, äh, sag ich mal, äh, in den in den Herbst halbwegs mit geringen Zahlen starten. Unsere größte Sorge ist, dass wir einen vierten Lockdown bekommen. Alle propagieren äh, natürlich bis hin zum Herrn Altmaier, dass es keine Schließungen mehr geben wird. Wir glauben das äh, so nicht. Wir haben ja weiterhin ein sehr geringes Impfaufgaben. Kommen, was für den Handel natürlich das Schlimmste ist. Ähm, wenn wir wirklich annähernd mal an die 70 oder 80 Prozent kommen würden, die da propagiert sind, dann würde natürlich logischerweise der Druck seitens der, der auf der Politik lastet, der Politik ein bisschen genommen werden. Die Krankenhausbetten würden natürlich weitaus nicht so voll werden. Also insofern ganz klar, wir wünschten uns, dass viel, viel mehr Menschen sich impfen lassen. Wir im Handel bringen unseren Beitrag, wo wir es nur können, weil wir sind natürlich auch diejenigen, die am ehesten wieder betroffen sind, wenn die Krankenhauszahlen und die Inzidenzwerte nach oben gehen.
1: Damit das Impfen ja schneller wird, gibt es ja die Strategie, das so dezentraler zu organisieren. Die ersten ja. waren im Mai dann die Hausärzte, die eben nicht nur statt der Impfzentren geimpft haben. Jetzt gibt es dann auch solche Aktionen wie vergangenes Wochenende am rudolf harbig stadion in Dresden, wo eben ein mobiles Team geimpft hat. Wäre sowas denn auch denkbar dann, wenn Sie sagen, fürs Shopping ist das Masketragen ein Hindernis, wir müssen mehr Leute impfen, wäre es dann vielleicht eine Idee,
0: zum Beispiel im Elbepark so eine Aktion zu machen? Ja, na klar. Das ist nicht nur wäre, das äh, ist schon geplant. Äh, wir stehen dort mit dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Dresden in Terminierungen, genauso mit dem DAK und Malteser. Wir werden also ähm, zum Start äh, August gemeinsam mit der Landeshauptstadt in zwei Wochen einen Impfbus äh, direkt am Elbepark Dresden haben. Und wir haben nächste Woche die Gespräche zur Einrichtung womöglich einer temporär, aber dauerhafteren Impfstationen. Da geht es einfach um drei, vier Räumlichkeiten, die man besprechen muss. Und wenn wir das bekommen, dann möchten wir natürlich ganz gerne eigentlich eine, eine dauerhafte Impfstation im Elbepark Dresden einrichten. Das wäre mein Traum.
1: Das ist ja eine spannende Neuigkeit hier im Corona-Cast. Aber um es nochmal zusammenzufassen, ist Ihr Appell sozusagen an die Leute, sie sollten sich impfen lassen, damit dem Handel langfristig die Maske
0: erspart bleibt. Die Maskenpflicht äh, ist für uns in dem Punkto jetzt nicht so das Entscheidende. Für uns ist einfach die Bitte, sich impfen zu lassen, damit der Handel ähm, nicht wieder geschlossen wird.
1: Und jetzt für die Maskenpflicht, vielleicht um das nochmal anzusprechen, das ist ja das eigentliche Thema unseres Gesprächs. Welche Forderung, um es auf den Punkt zu bringen, erheben Sie denn da jetzt?
0: Wir haben die klare Forderung an die Politik, die wir auch schon mehrfach geäußert haben, die Inzidenzwerte und die Inzidenzzahlen und damit die Maskenverpflichtung beim Shopping, ich rede jetzt nur über unseren Shopping-Bereich, bei frühestens 50er Inzidenz anzusetzen, eher bei 75er Inzidenz. Dann danke ich
1: Ihnen erstmal für... Diese Aussage, dieses Statement und auch dieses Gespräch, Gordon Knabe vom Center Management des Elbe Parks Dresden, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. So, und jetzt schauen wir nochmal genau hin, was bedeutet denn nun das Zurück zur Maskenpflicht in Dresden. Denn die Maßnahme betrifft ja nicht nur das Einkaufen, sondern auch noch andere Bereiche. Die Liste ist etwas länger, teilweise auch kompliziert. Und ich bin froh, jetzt einen Kollegen sprechen zu können, der voll im Thema steckt und uns alles Wichtige wie Wissenswerte dazu erklären kann. Hier ist Sandro Rarisch, stellvertretender Leiter der Dresdner Lokalredaktion von sächsische.de. Ich grüße dich. Hallo Fabian. Ja, Sandro, mit dem Manager des Elbeparks Gordon Knabe, habe ich eben vor allem über das Einkaufen gesprochen, wo man nun die Maske wieder ab Samstag tragen muss. Die Dresdnerinnen und Dresdner oder Besucher der Stadt müssen aber auch in anderen Bereichen genau hinsehen. Klär uns mal auf, wo überall gilt denn jetzt wieder die verschärfte Maskenpflicht? Ja, du hast, hast
2: es gerade gesagt, die Liste ist tatsächlich etwas länger und setzt eigentlich schon bei den Gaststätten fort. Wer zum Beispiel jetzt in die Biergärten oder auf die Restaurantterrassen einkehren möchte, muss zwar auch weiterhin keine Maske tragen, aber in den Gaststätten ist der Mund- und Nasenschutz wieder Pflicht. Nur am Tisch darf man ihn jetzt abnehmen. Das heißt aber auch, wer jetzt im Biergarten sitzt und für den Gang zur Toilette durch die Gaststube gehen muss, der braucht eine Maske. Und wer jetzt für das Wochenende einen Tag im Freibad eingeplant hat, das Wetter soll ja schön werden, sollte ebenfalls eine FFP2- oder eine OP-Maske einstecken, denn die Corona-Schutzverordnung schreibt vor, dass man dort vom Betreten des Bades bis zum Badebereich ebenfalls eine Maske tragen muss. Das gilt übrigens auch für die Hallenbäder und für den Besuch von Dampfsaunen und Dampfbädern muss sogar ein tagesaktueller Test vorgewiesen werden. Tagesaktuell heißt also, der Test darf nicht älter als 24 Stunden alt sein. Und ja, auch von Museen, Bibliotheken. Galerien, Kinos, Diskotheken, Theatern, Opern, Konzerthäusern macht die Maskenpflicht nicht halt. In den Fitnessstudios darf die Maske nur während des Trainings abgenommen werden. Das heißt, wer das Gerät zum Beispiel jetzt wechselt, muss in dieser Zeit auch eine Maske tragen. Und auch für, für die Freizeit und fürs Wochenende speziell jetzt im Dresdner Zockel die Maskenpflicht ebenfalls. Draußen darf man den Mund- und Nasenschutz absetzen, sofern die Mindestabstände zu den anderen Besuchern eingehalten werden. Also es ist zumindest eine kleine Übung. Äh, ja, eine kleine Lockerung. Und wichtig auch für Fahrgemeinschaften, ab Montag, wer
1: im selben Auto sitzt, muss eine Maske tragen, ne? wenn man nicht zum selben Haushalt gehört. Ah, okay. Also das ist auch auf jeden Fall wieder neu, was du gerade gesagt hast mit dem im Freibad zum Beispiel. Ich muss also auch auf dem Weg jetzt von meiner Liegestelle, wo ich mein Handtuch hingeworfen habe, zum eine Maske tragen? Das ist eine gute Frage.
2: Das, das regelt die Corona-Schutzverordnung tatsächlich nicht so genau. Dort steht tatsächlich nur drin, was ich eben gesagt habe: vom Betreten des Bades bis zu seinem Platz.
1: Hm. weil ja. ist ja schon ein bisschen schwierig. Also, wo soll ich mir die Maske hinstecken, wenn ich das ins Wasser gehe? In die, in die Badehose? Oder? Gute Frage, ja. Das ist ja schon etwas kompliziert. Die Liste, wie du gerade eben schon aufgeführt hast, ist ein bisschen ja, lang. Gibt es auch irgendwelche Ausnahmen? Ja. Die gibt es tatsächlich
2: äh, und eben das macht es jetzt ja nicht gerade einfach, noch den, den Überblick zu behalten, ne? wo was überhaupt erlaubt ist. Also die Außengastronomie hatte ich ja bereits angesprochen, dort bleibt erstmal alles beim Alten. Auch beim Baden im See oder im Becken, das hatte ich ja auch gerade erklärt, äh, so wie beim Sonnenbad auf der Wiese im Freibad, äh, kann man seine Maske ruhig abnehmen. Das ist erlaubt. Und auch bei Sportveranstaltungen im Freien ist die Maske nur dann Pflicht, wenn keine Mindestabstände eingehalten werden können. Das gilt im Zoo genauso bei öffentlichen Festen und bei
1: Tagungen. Ne? Und da die komplette Liste kann man übrigens auch bei uns auf sächsische.de nochmal anschauen. Die verlinke ich hier auf jeden Fall gerne bei der Episode bei Sportveranstaltungen. Bezieht sich das dann auf die aktiven Teilnehmer oder auf die, die zuschauen? Das bezieht sich auf die Zuschauer. Du beschäftigst dich seit Beginn der Pandemie viel mit den Zahlen in Dresden, mit den Corona-Zahlen. Hast also immer die Entwicklung der Inzidenz im Blick gehabt. Gordon Knabe hat eben davon hier gesprochen, dass es irgendwie erwartbar war und für den Handel eine Abkehr von der Inzidenz oder zumindest einen höheren Wert, etwa die 50, gefordert hat. Also er hat es so ein bisschen gesehen, wie ja, dass die 10 relativ schnell geknackt wird. Das, das war absehbar. Hm. Ich höre aber gerne noch mal deine Meinung dazu. Wie sinnvoll ist es, so etwas wie die Maskenpflicht, was ja schon ein sehr viel diskutiertes und sensibles Thema ist, wo viele eine Meinung zu haben und es auch unterschiedliche Meinungen gibt, an einen niedrigen Schwellwert wie die Inzidenz von 10 zu koppeln? Der ist ja schnell überschritten. Der ist tatsächlich schnell überschritten. Die Frage ist
2: immer, was ist niedrig? Ja, also eine Inzidenz von 10 bedeutet für Dresden zum Beispiel, dass wir innerhalb von sieben Tagen mehr als 60 Neuinfektionen hatten. Und wenn man sich jetzt diesen berühmten R-Wert von 1 anschaut, also ein Infizierter steckt genau eine weitere Person an, dann dauert es nicht wirklich lange, bis sich die Infektionszahlen vervielfachen. Knüpft man jetzt also die Corona-Regeln genau an diese Zahl der Ansteckung, so ergibt, ergibt es jetzt durchaus Sinn, ab einer Inzidenz schon von 10 die Regeln zu verschärfen. Meiner Meinung nach ist es allerdings die Frage, ob man die Corona-Regeln jetzt dauerhaft an diese Ansteckungsrate überhaupt knüpfen möchte. Und gerade das wird ja aktuell auch sehr heftig diskutiert auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene. Mhm. Also wie viele Menschen sind geimpft? Wie viele sind genesen? Wie viele Impfdurchbrüche produziert die vorherrschende Virusvariante? Wie voll sind die Corona-Stationen in den Kliniken? Das alles müsste ja eigentlich mit berücksichtigt werden, wenn wir jetzt einen Schritt vorankommen wollen. Mhm. Und klar, eine Formel zu finden jetzt, aus der sich so eine Zahl ergibt, an der sich jedermann orientieren kann, das ist schwer. Fakt ist meiner Meinung aber auch, dass wir jetzt eineinhalb Jahre nach Beginn dieser Pandemie und immerhin auch schon acht Monate nach Beginn der Impfkampagne nicht mehr mit denselben Maßstäben arbeiten sollten wie bisher. Ich denke, dass wir das aber in naher Zukunft auch nicht mehr werden.
1: Würdest du vielleicht jetzt in Bezug auf dieses Maskenthema weil es ja erwartbar war mit der Inzidenz von 10, dass die schnell erreicht sein kann, der Staatsregierung hier in Sachsen in diesem Fall irgendwie kurzsichtiges Agieren vorwerfen, vielleicht auch ein bisschen Bundestagswahlkampf wittern. Die Idee und letztlich der Durchsetzungswillen, die Maskenpflicht auszusetzen, kam ja nicht aus dem SPD-geführten Gesundheitsministerium, sondern dem Vernehmen nach eben vom Koalitionspartner CDU.
2: Es ist zumindest ein an was Sachsen hier ähm, gemacht hat. Es stiftet Verwirrung, weil andere Bundesländer tatsächlich noch sehr viel restriktiver mit der Maskenpflicht umgehen. Wer jetzt zum Beispiel nach Brandenburg oder nach Mecklenburg-Vorpommern in den Urlaub fährt, der muss dort Maske tragen. Ja, und so ein einheitliches Verfahren, das ist ja immer wieder gefordert worden in den letzten Monaten, das wäre schon sehr wünschenswert. Mhm. Auch unter anderem
1: auch von Sachsen, das Einheitliche. Ne,
2: da gab es ja, genau. ja auch aus Sachsen die Rufe Definitiv. Danach. Wahlkampf, ob das jetzt mit Wahlkampf zu tun hat, würde ich jetzt erstmal nicht vorwerfen äh, der Landesregierung, beide Parteien in der Koalition oder, oder alle drei Parteien in der Koalition haben in den letzten Monaten auch sehr deutlich gemacht, wie, wie
1: ernst das Thema genommen wird. Deswegen, ich würde es jetzt nicht per se vorwerfen und, und, und das zum Wahlkampf zählen. Diese Maskenlockerung, also ein bundesweiter Sonderweg. Glaubst du, dass man da hier irgendwie nochmal zurückrudern wird oder wird man mit Zweifel jetzt das hin und her hier in Kauf nehmen? Denn sobald die Inzidenz wieder fünf Tage stabil unter zehn ist, jetzt in Dresden hm. beispielsweise, kann ja laut Verordnung auch wieder gelockert werden. Das wäre tatsächlich der Fall. Die
2: Corona-Schutzverordnung, so wie sie jetzt ist, die gilt jetzt formal erst äh, ja, bis Ende August, bis 25. August und ob die Landesregierung zwischendurch jetzt nochmal Anpassungen vornehmen wird, weiß ich nicht. Ich denke aber auch, dass wir speziell in Dresden mit keinem hin und her rechnen müssen. Die Tendenz bei den
1: Infektionszahlen zeigt nach oben, wenn auch auf langsamem Niveau. Nächster Wackelkandidat ist übrigens Leipzig. Dort ist drei Tage hintereinander die Inzidenz über zehn. Jetzt am Freitag habe ich zum Zeitpunkt unseres Gesprächs den Wert noch nicht. Also es könnte auch der vierte Tag jetzt kommen. Ist das Zufall, dass es die Städte gerade mehr trifft? Weiß man in Dresden zum Beispiel, wo gerade die Infektionen genau passieren, die zu dem Anstieg geführt haben, um vielleicht was auch verhindern zu können? <lacht> Dresden, für Leipzig kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, aber, aber Dresden war so
2: ziemlich die erste Stadt in Sachsen und auch in Deutschland, in der die Delta-Variante Fuß fassen konnte. Wir wissen, dass diese Variante ja mehr Ansteckung verursacht und können uns auch noch an den Fall des indischen Studenten erinnern, der, der ja gestorben ist an den Folgen dieser Infektion. Und ein, das ist das erste und ein weiteres Problem, so sagt uns das Gesundheitsamt, ist es ähm, oder sind die Reiserückkehrer. Ungefähr die Hälfte der derzeit positiv Getesteten war kurz vorher im Urlaub. Und zu den Urlaubsländern, aus denen diese Infektionen mitgebracht wurden, gehören zum Beispiel Tschechien, Frankreich, Russland, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind jetzt nicht unbedingt die klassischen Urlaubsländer, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Sommerferien erst begonnen haben. Aber das lässt zumindest, finde ich, erahnen, wie sich die Inzidenz möglicherweise in den nächsten zwei, drei Wochen entwickeln wird, wenn die ersten Urlauber aus Spanien, Italien, Griechenland und so weiter zurückgekehrt sind. Und die Sommerferien, glaube ich, werden es der Delta-Variante schon sehr leicht machen
1: sich zu weiter zu verbreiten. Wir hoffen, dass du nicht unbedingt recht behältst, aber wir haben es vergangenes Jahr gesehen, im Sommer, da gab es ja dieses, man hat dann das so ein bisschen als verdecktes Infektionsgeschehen äh, betrachtet. Es war halt immer da und dann brach es halt mit einmal aus. Wir hoffen, dass das aufgrund der ja, startenden und besser werdenden mobilen Impfkampagne abgebremst wird, dieser Effekt. Gordon Knabe sagte eben im Gespräch auch, dass jetzt der Elbepark beispielsweise daran denkt oder überlegt, wie man ein Konzept machen kann für so ein mobiles Impfangebot. Wie sind denn generell so in Dresden, was dieses Thema angeht, die Pläne, das Impfen weiter zu dezentralisieren, also jetzt außerhalb von Hausarztpraxen und ja, Impfzentrum, das ja bald schließt? Hm. Die Stadt Dresden arbeitet
2: da schon sehr eng mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen, um mit dem mobilen Impfteam überall in alle Stadtteile möglichst zu kommen. Der Anfang ist gemacht worden letzten Samstag. Da hat man vor dem Dynamo-Stadion bzw. hinter dem Hygienemuseum ein Impfangebot an Dynamo-Fans gemacht, aber auch an Besucher der Museumsnacht. Das ist ganz gut angenommen worden, ist zumindest jetzt die Einschätzung der Stadt. Man will das fortführen. Nächste Woche wird zunächst im äh, im Sozialamt geimpft in Dresden eine ganze Woche lang und danach geht es mit dem Impfbus weiter. Wir haben jetzt am Wochenende zum Beispiel auch schon eine Aktion vor den Obi-Baumärkten in Dresden-Weißlich und an der Bodenbacher Straße. Übernächste Woche soll es dann Touren geben mit dem Impfbus in den Allauenpark an die Zentrumgalerie. Da lässt man sich zumindest schon ein bisschen was einfallen, um zu den Menschen hinzukommen, die noch nicht geimpft sind und
1: vielleicht auch noch ein bisschen unentschlossen sind. Ja, ist halt dann abzusehen, ob dieser Wechsel auf diese mobile Strategie auch tatsächlich dann diese ganze Impfwilligkeit ähm, beschleunigt und auch sich positiv auf die Impfquote auswirkt. Sachsen hat momentan einen Wert von knapp über 50 Experten. Epidemiologen sagen so zwischen 80 und 90 Prozent in einer Gesellschaft müssen durchgeimpft sein, um eben das Virus erfolgreich stoppen zu können. Sind wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Sandro, dir erstmal vielen Dank für deine, ja, für deine Expertise und für deinen Einblick. Ich danke dir. Sandro Rarisch, stellvertretender Leiter der Dresdner Lokalredaktion von Sächsische.de. Eine letzte Frage habe ich dann doch noch an dich. In Sachen Maskenpflicht, was macht ihr da die nächsten Tage jetzt noch? Wir werden am Wochenende sicherlich schauen, wie viele Menschen in den Geschäften eine Maske tragen
2: tatsächlich und auch wie viele Verkäufer. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Nachricht zur Wiedereinführung der Maskenpflicht selbst so einige Händler und Verkäufer noch nicht erreicht haben wird. Und ein Blick an die Elbwiesen lohnt sich mit Sicherheit auch. Ich habe es uns angesprochen, es gibt Kontaktbeschränkungen. Mehr als zehn Personen dürfen sich nicht mehr versammeln. Zumindest ähm, nicht
1: über zehn Personen, die ungeimpft sind und nicht mhm. genesen. Das alles dann auf sächsische.de und in der SZ. Danke dir, dass du dabei gewesen bist. Das wird noch interessant zu beobachten sein, wie das mit der Maskenpflicht weitergeht und wie die Menschen in Sachsen darauf reagieren, wenn sie wie jetzt in Dresden partiell wieder gilt. Wir schauen hin und berichten darüber. Jetzt noch, wie eingangs in dieser Folge Corona-Cast versprochen, der Blick auf die Corona-News. Da gibt es zwei Neuigkeiten. Beide betreffen das Thema Impfen. Los geht's mit dem digitalen Impfpass. Erste Apotheken in Deutschland stellen nach einer etwa einwöchigen Unterbrechung die digitalen Impfzertifikate wieder aus. Schrittweise werde nun begonnen, den Service für Geimpfte wieder anzubieten. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mit. Wer das Zertifikat haben möchte, solle sich jedoch vorab auf der Website mein-apothekenmanager.de informieren, welche Apotheke man zu diesem Zweck aufsuchen kann. Nötig war die Unterbrechung, weil das Handelsblatt in einer Recherche eine Sicherheitslücke aufgedeckt hatte, wonach es möglich war, gefälschte Impfzertifikate auszustellen. Und noch eine zweite Meldung. Die Sächsische Impfkommission wird ihre Empfehlung für die Corona-Impfung für Kinder ab 12 Jahren zum 1. August ändern. Das erklärte Hans-Christian Gottschalk gegenüber Sächsische.de. Gottschalk ist langjähriger Leiter der Görlitzer Kinderklinik und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Die Corona-Impfung stuft die Sächsische Kommission jetzt als uneingeschränkte Standardimpfung ein. Die Art dieser Empfehlung sei damit vergleichbar mit der Impfung vor anderen Infektionskrankheiten, erklärte Gottschalk. Auf sächsische.de können Sie das noch einmal ausführlich nachlesen. Ich verlinke wie immer passende Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Ja, und damit geht der Corona-Cast für heute auch zu Ende. Eine Woche mit dann doch wieder vielen Corona-Themen auch. Den Überblick behalten Sie in unserem Newsblog. Das noch als Hinweis am Ende. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge.